0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora a Análise dos Fatos.
1: Olá, olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Está começando aqui mais um Análise dos Fatos, edição desta terça-feira comigo, Carolina Ercolim. O Felipe está ainda de férias, mas volta já já conosco aqui ao noticiário do Análise dos Fatos. Eu te apresento os destaques da edição desta terça, com muita coisa lá em Brasília. Polícia Federal cumpre mandados contra ex-integrantes do Gabinete de Intervenção Federal no Rio de Janeiro. Braga Neto tem sigilo telefônico quebrado. Dinheiro esquecido. Brasileiros ainda têm mais de 7 bilhões de reais a receber em contas inativas. E te contamos como descobrir se você está na lista. E ainda a fila do INSS, que não anda. E o brasileiro foragido nos Estados Unidos, que agora entra na lista de procurados da Interpol.
0: O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos.
1: A Polícia Federal faz buscas em 16 endereços nesta terça, na Operação Perfídia. Esta é a etapa mais recente da investigação sobre a compra de coletes balísticos pelo governo Michel Temer durante a intervenção federal na Segurança Pública do Rio, o general Walter Braga Neto comandou a intervenção e é investigado, mas não está entre os alvos da ação da PF. O Tribunal de Contas da União apontou indícios de conluio e superfaturamento na ordem de 4 milhões e meio de reais. O contrato sem licitação foi firmado pelo Gabinete de Intervenção Federal para a compra de quase 10 mil coletes. O valor global do negócio foi de 9 milhões e meio de dólares. A PF afirma que o material foi comprado com sobrepreço e uma empresa americana, a CTU Security LLC, de 2018. O inquérito teve início a partir de uma cooperação com autoridades dos Estados Unidos. E além da contratação, a Operação Perfide investiga duas empresas brasileiras especializadas no comércio de proteção balística. Elas têm inúmeros contratos com o poder público, segundo a PF, e são suspeitas de cartel. Os policiais cumprem os mandados no Rio de Janeiro, Minas, São Paulo e Distrito Federal e endereços ligados a ex-integrantes do gabinete. Os investigados podem responder por crimes como patrocínio de contratação indevida, dispensa ilegal de licitação, corrupção ativa e passiva e organização criminosa.
0: Na Eldorado, análise dos fatos.
1: O Brasil investe menos de um terço do que países desenvolvidos em educação básica. A Renata Cafardo, colunista aqui da Eldorado e repórter especial do Estadão, traz os detalhes para a gente. Boa tarde, Rê.
2: O relatório da OCDE, Education Era Glance, que está sendo divulgado hoje mundialmente, ele mostra parâmetros da educação sobre vários aspectos, financiamento, matrícula, né tempo que as crianças ficam na escola, e esse é um aspecto que a gente destaca aqui em nossas reportagens do Estadão. Tem países como Austrália, Dinamarca, por exemplo, que os alunos chegam a ficar 50% mais tempo na escola, né, no ensino fundamental, do que no Brasil. Eles fazem um cálculo ali de quantas mil horas, né, porque sempre são muitas, o aluno fica no ensino fundamental todo, que vai do primeiro ao nono ano em geral. Né? No Brasil são 7.200 horas. E na média dos países da OCDE chega a 7.600 horas. E se a gente fizer isso, um cálculo, por dia, isso significa o quê? O Brasil tem cerca de quatro horas por dia de aula e na OCDE tem aí cerca de 12 minutos a mais por dia de aula. né Mas isso é na média, porque tem países que a gente vê que tem muito mais tempo, como eu já citei Austrália, Dinamarca, Estados Unidos, os alunos ficam muito mais do que cinco horas, na Holanda também mais do que cinco horas, Canadá na França, Noruega e ainda tem ali uma questão complicada para se entender esse cálculo, que fora do Brasil tem muitas opções de cursos extracurriculares que são oferecidos em todas as escolas públicas, gratuitamente para os alunos, então os alunos acabam na verdade ficando muito mais tempo do que esse tempo que é relatado aqui no relatório, que é o tempo que eles chamam de aulas obrigatórias. Né? Então, mesmo outras aulas como esporte, projetos específicos, isso é muito comum lá fora e não é comum no Brasil, não são relatados aqui. Então, no Brasil, o tempo que é relatado é o tempo que fica efetivamente. Em outros lugares, talvez eles fiquem, e quase com muita certeza, eles ficam muito mais tempo que isso na escola. Né? Um exemplo que é bem claro, a Coreia do Sul está aqui no relatório com 6.400 horas em todo o ensino fundamental, menos tempo que o Brasil... O que a gente sabe que não é comum, lá até tem uma crítica muito grande, porque os alunos saem da escola regular e vão para cursinhos que ficam até à noite estudando. Então, o tempo mesmo que fica, às vezes, não dá para saber certinho, mas isso é o tempo obrigatório. né? Então, tem países em que o tempo obrigatório já é muito, muito, muito superior ao Brasil. E o relatório também fala sobre financiamento, acaba mostrando que o Brasil investe um terço do que os países da OCDE, em cada aluno no um ensino básico, ou seja, o Brasil investe 3.500 dólares, mais ou menos, por cada aluno por ano, enquanto os países da OCDE investem quase 11 mil, né, 10.900 dólares por aluno ano, isso é algo que já vem desde meados dos anos 2010, o Brasil chegou a aumentar nas últimas décadas o seu investimento por aluno, mas hoje ainda está muito baixo, é algo criticado pelos educadores, e se fala muito de quanto é crucial aumentar esse investimento na educação básica, nosso o investimento no ensino superior é alto e próximo aos países da OCDE, mas na educação básica ainda muito baixo, em virtude, principalmente, da quantidade de alunos. A gente tem 45 milhões de alunos nas escolas, o que, obviamente, necessita de muito mais dinheiro do que países menores. Né, Esse cálculo por aluno nos países menores acaba ficando maior, mas que é crucial para desenvolver políticas importantes, como o ensino em tempo integral, melhorar a alfabetização, a formação de professores. Então, mais uma vez, o Brasil aparece com esse investimento muito baixo com relação aos
0: demais. Análise dos
1: fatos O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, opera em alta nesta terça, refletindo o resultado da inflação de agosto, que subiu 0,23% segundo o IBGE. O número veio abaixo das projeções de mercado, que previam um alta, de até 0,28%, mas representa uma aceleração frente aos últimos meses. O mercado também segue na expectativa pela divulgação da inflação nos Estados Unidos e, por isso, dia é de negócios mais parados em nível global. A, a inflação no Brasil subiu em agosto e passou a acumular uma alta de 4,6% em 12 meses. O resultado, puxado desta vez por um aumento da energia elétrica residencial, representa uma aceleração do IPCA frente aos últimos meses. Em julho, subiu 0,12% e, em junho, o índice teve uma deflação de 0,08%. Mesmo com a aceleração, os números vieram abaixo das expectativas no mercado e reforçam a visão de que, na próxima semana, o Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil deve promover um novo corte na Selic a taxa básica de juros.
0: Na Eldorado, análise dos fatos.
1: Um mês e dez dias após o início do programa de enfrentamento à fila da Previdência Social, o número de pedidos à espera de análise caiu apenas 5%. O percentual é considerado baixo diante da meta estabelecida pelo próprio governo de zerar a espera acima de 45 dias, que é o prazo regular, até o fim do ano. O assunto é considerado prioritário pelo presidente Lula, que já fez cobranças públicas ao ministro da Previdência Social, Carlos Lupe. Dados do portal da Transparência, compilados pelo Instituto Nacional do Seguro Social, apontam que o estoque de solicitações pendentes passou de cerca de 1 milhão e 800 mil em junho para próximo de 1 milhão e 700 mil em agosto. Uma queda de 5,7%. Se forem considerados apenas os pedidos com prazo acima de 45 dias, o porcentual não é muito diferente, uma redução de 7,9% no mesmo período.
0: Análise dos fatos.
1: E os correntistas ainda têm 7 bilhões de reais em contas inativas de bancos e outras instituições. Isso segundo dados do sistema Valores a Receber, atualizados hoje pelo Banco Central. A maior fatia das cifras a receber, que corresponde a quase 6 bilhões, é de pessoas físicas, cujo total de beneficiários é de 37 milhões. Já as pessoas jurídicas deixaram cerca de 1 bilhão e meio de reais e somam quase 3 milhões de CNPJs. Até o momento, já foram devolvidos mais de 4 bilhões e meio. O Banco Central informa que os bancos são os maiores detentores do dinheiro ainda não devolvido seguidos pelas administradoras de consórcios, cooperativas, financeiras e instituições de pagamento. De fevereiro a julho, dado mais atualizado do Banco Central, o volume de recursos disponíveis para resgate passou de 6 para os atuais R$ mil Dos beneficiários, a maior parte tem a receber valores que chegam até R$ 10. Os beneficiários cujos valores a receber passam de R$ 1.000 chegam a R$ 800.000. Quem quiser saber mais, se tem ou não valor a receber, inclusive de pessoas falecidas, deve consultar a página do Banco Central, que também tem informações sobre como solicitar a devolução
0: dos valores. Você ouve Análise dos Fatos. A gente volta a falar aqui sobre
1: São Paulo na Análise dos Fatos, de olho no secretário de Saúde, leus Espaiva, que é sócio de uma empresa que tem contrato com a própria Secretaria de Saúde. Após ele assumir a pasta, sua gestão beneficiou a empresa ao estender por mais um ano o prazo para MNED Ribeirão, que faz exames de imagem, prestar serviços ao governo. O negócio havia sido firmado na gestão de Rodrigo Garcia e rendia cerca de R$ 60 mil reais anuais por atendimentos a usuários do SUS. Em julho, agora de 2023, já no governo Tarcísio e com Paiva na Secretaria, o contrato foi prorrogado por mais dois meses. Após o Estadão procurar o secretário para comentar o assunto, o governo aí sim decidiu rescindir o contrato. E Pai informou que devolverá aos cofres do Executivo Paulista os R$ 4.100 já pagos à companhia em agosto após o aditamento. A empresa opera há 23 anos e prestava serviços ao governo estadual desde 2016. De acordo com dados da Junta Comercial de São Paulo, a MNED tem sete sócios e capital de R$ um 1 milhão. De reais. A participação do secretário é a segunda maior, equivalente a 193 mil. E uma segunda companhia, chamada Pouso Alegre, detém metade do negócio. Paiva também é sócio dela por meio de uma outra empresa, a MNED Magsul Medicina Nuclear. Em abril, Eleusis declarou um patrimônio de quase 14 milhões de reais. A informação consta em uma portaria da Controladoria Geral do Estado. O fornecimento desses dados por todos os secretários é uma exigência legal. Em 2018, quando se candidatou a deputado federal, o patrimônio declarado ao TSE era de 4 milhões e meio de reais.
0: Nael Dourado, análise dos fatos.
1: E o Ministério Público aqui de São Paulo realizou nesta terça uma operação contra integrantes da cúpula do PCC, facção criminosa que atua de dentro e fora dos presídios do país. Três pessoas foram presas. A ação tem como objetivo combater o esquema de lavagem de dinheiro dos integrantes da facção, estruturado por meio de investimentos em transações imobiliárias, veículos e mercado financeiro. Segundo os investigadores, cada liderança montou uma estrutura própria por meio de familiares e pessoas de confiança. A suspeita é que eles movimentem mais de 100 milhões de reais anualmente. Dentre os itens apreendidos, há diversos objetos de luxo, como sapatos, bolsas e relógios. A ação é mais uma fase da Operação Sharks, deflagrada em 2020, após uma investigação do GAECO, do Ministério Público de São Paulo, que mirou a logística do tráfico de drogas e a sucessão dos antigos chefes da facção, que estão nos presídios federais.
0: Análise dos fatos.
1: A polícia da Pensilvânia disse nesta terça ter certeza que Danilo Cavalcante, o brasileiro condenado à prisão perpétua que fugiu da cadeia nos Estados Unidos, está dentro do perímetro de buscas estabelecido e será preso o quanto antes. Em entrevista coletiva para falar sobre as buscas, que já duram 13 dias, a polícia do estado disse ainda acreditar que ele não está ferido, apesar de ter trocado tiros com o um morador da Pensilvânia. Danilo, condenado por matar a ex-namorada Débora Evangelista Brandão, está foragido desde 31 de agosto, quando ele conseguiu escapar da prisão escalando paredes. Segundo a polícia, ele conseguiu roubar um rifle na garagem de uma casa da região, por onde passava, na noite de segunda, a cerca de 32 quilômetros da prisão de onde ele fugiu. Após o roubo, ele trocou tiros com o morador. Danilo entrou ontem para a lista de procurados da Interpol, a Organização Internacional de Polícia Criminal.
0: Na Eldorado, análise dos fatos.
1: E a seleção brasileira de futebol, sob comando de Fernando Diniz, quer mostrar ser possível jogar como seleção de 1982. Quem conta mais sobre esse jogo de hoje é ele, Robson Morelli.
3: Olá, amigos! Hoje tem seleção brasileira e é difícil não falar da seleção que ganhou de 5x1 da Bolívia na sua estreia nas eliminatórias. É preciso também puxar essa seleção para a terra. Depois do 5x1, com dois gols de Neymar, dois gols de Rodrigo, todo mundo se apaixonou pela seleção do Fernando Diniz. Na verdade, o que mudou foi apenas a chegada de um novo treinador. Os outros componentes da seleção, como os jogadores, são quase os mesmos, nada mudou. Neymar, agora na Arábia Saudita, vai ter que se provar novamente, porque ele está numa liga mais fraca do que as competições na Europa. Todo mundo concorda com isso, mas parece que há ali uma aura nessa nova seleção, nesse novo começo de um time diferente, comandado pelo Diniz, mas ainda é muito cedo para toda essa euforia com o time nacional. Vale lembrar que desde 2002, quando o Brasil ganhou o pentacampeonato, de lá para frente, em todas as Copas do Mundo, o Brasil voltou para casa mais cedo. Três das últimas Copas do Mundo, Neymar, o principal jogador do Brasil, era o principal jogador do Brasil e nada conseguiu. Então é preciso muito mais. A água não vira vinho de uma hora para outra. Foi bom o desempenho de todos eles diante da Bolívia, mas é preciso ressaltar que a Bolívia foi um time fraco. O Brasil fez o que quis lá no Mangueirão no jogo em Belém. Ganhou de 5, 5 a 1. Um. Então no jogo desta terça-feira contra o Peru lá em Lima é outra condição, é na casa do adversário, é contra um time teoricamente um pouquinho mais forte diante da sua torcida. E a gente já conversou no futebol brasileiro muitas vezes que os jogos das eliminatórias não acrescentam nada para o Brasil. Isso não mudou. Mesmo com a chegada de Diniz, o Brasil ainda tem umas eliminatórias muito fracas para se credenciar para a Copa do Mundo. O problema é quando chega no país sede da Copa do Mundo e pega os europeus. Brasil e Peru, Peru e Brasil em Lima, 23 horas por causa do fuso horário e porque a televisão local quis colocar essa partida às 21 horas lá de Lima. É isso, gente. Falei, um abraço a todos, valeu.
1: Valeu Morelli, valeu também a sua companhia, ouvinte aqui do FM 107,3 e também para você que escuta a gente via podcast, já já disponível em todas as plataformas para você ouvir esse noticiário. Análise dos fatos tem trabalhos técnicos de Moacir Biasi, comando da mesa de som de carlos Amaral, produção, edição e coordenação de Laís Gotardo. Uma boa terça!